0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast. Heute hört ihr einen Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation. In unserem Roundtable diskutieren Timo von Fort, Markus Stade, Christian Schneider, Alexander Nietzsche, Markus Seidenleder, Carsten Wesch und Jonathan Mall darüber, wie ein zukunftsweisender Marketing-Automation-Stack aussieht. Viel Spaß!
1: Mir geht es heute darum, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, wie schaut ein entsprechender Marketing-Automation-Stack aus, ein Tool-Stack, der in die Zukunft gerichtet äh, auch denkt. Und habe dazu spannende Referenten eingeladen. Ähm, für mich ist es so, dass marketing automation natürlich auch ein bisschen eine Begriffssache ist, deswegen heute geht es eher um einen weit gefassten Marketing-Automation-Begriff, der eben sowohl die, äh, die Acquisition als auch die Conversion als auch die Retention-Maßnahmen ähm, umfasst. Wir haben ja oft das Problem, dass wir im Marketing, wenn man an Marketing-Automation-Tools denkt, viel an E-Mail und äh, an, ja, äh, dann über... Bots oder Chat äh, zu kommunizieren, wie in den vorigen äh, Roundtables gesehen, ähm, dass das eben so im Fokus steht. Allerdings ist Marketing Automation aus meiner Sicht doch schon noch ein bisschen mehr ähm, und das hatten wir heute auch schon im einen oder anderen Roundtable angesprochen, dass es um eine konsistente, transversale Customer Journey Ansprache geht, die den Kunden auf allen Kanälen entsprechend abholt. Dazu ähm, werden wir heute noch ein bisschen mit den einzelnen Referenten uns austauschen. Wir wollen uns natürlich nicht nur auf diese technischen und Analyse-Themen äh, dann äh, konzentrieren, sondern natürlich auch zu schauen, was für einen Impact hat der Datenschutz. Auch das war heute schon öfter, das, äh, öfter ein Thema. Ähm, Wenn es jetzt ohne Cookie weitergehen soll, wie kann man mit First-Party-Daten-basierten Lösungsansätzen arbeiten und was ist der Toolstack dann in den verschiedenen einzelnen Branchen, ähm, wo kann man da äh, am besten auf diese Daten dann eingehen? Wir haben äh, natürlich eine sehr starke Konzentration jetzt auf First-Party-Daten, auf die Integration von Online- und Offline-Datentöpfen, aber auch unter den verschiedenen Tools im äh, Marketing-Stack äh, sicherlich einen großen Blick drauf. Wir müssen natürlich aber auch einen Blick drauf haben, dass es neue Möglichkeiten gibt im Bereich der KI, die wir eben in diese Anwendung mit einbringen können. Also, wie können wir jetzt alle aktuell mit dieser Situation umgehen? Worauf sollten wir den Fokus jetzt legen? Wie viel Integration ist aktuell nötig und auch sinnvoll? Und worauf sollten wir jetzt achten, um auch in Zukunft dann smart mit unseren Kunden und Interessenten kommunizieren zu können? Und dazu haben wir jetzt unsere Panelisten, unsere Experten hier im Panel, die ich gerne kurz vorstellen möchte. Und zwar fange ich an mit dem Christian Schneider, der ist äh, Senior Machine Learning Expert bei Meteonomics und Teil von wetter.com, ähm, hat Physik und Mathematik in Kaiserslautern, Dortmund und Zürich studiert, sowie Civil Engineering am MIT. Er hat eben nebenher noch einen IT-Vertrieb gegründet und geleitet und nach seiner Universität, war, äh, deren Laufbahn, hat er bei Diamatrix und Media gearbeitet als Data Scientist, bevor er dann zu wetter.com gewechselt ist, wo er aktuell eben im Bereich Machine Learning einer der Top-Experten ist. Seine Thesen sind, dass Cookie-less-Advertising immer wichtiger wird und äh, Marketing-Automation eben für personalisiertes Marketing häufig über die noch über die Auswertung von personenbezogenen Cookie-Daten oder bei Cookie-basierten Daten funktioniert. Diese Cookie-Daten werden jetzt mehr und mehr durch alternative Datenquellen ersetzt. Das ist die erste These, die zweite These, die er nennt, ist, dass er einen individualisierten Ein- Satz von Standardtools vorschlägt, was zu effizienter Marketing führen soll. Also für Marketing Automation werden immer mehr Standardtools bevorzugt und keine individuellen Tools, aber mit der Individualisierung der Standardtools bleibt das Marketing effizient. Magst du ganz kurz dazu Christian sagen, wenn jetzt sehr, <lacht> jemand sich bezeitigt. Äh, sehr äh, sehr, sehr gerne. Also erstmal
2: Erstmal hallo auch von meiner Seite. Also erstmal ähm, fangen wir mit dem ersten Thema an. Also erstmal Cookieless, also Third-Party-Cookies, da geht es ja vor allen Dingen darum, ähm, dass die dass die aufsterben werden. Also irgendwann ganz sicher, ähm, das hat sich ja immer ein bisschen weiter nach hinten verschoben, aber nichtdestotrotz sollte man jetzt ja auch schon ähm, ja bereit sein, wenn es dann wirklich äh, dazu kommt, dass, dass diese Cookies nicht mehr benutzt werden können. Und ähm, hierbei ist natürlich wichtig, ähm, man kann das natürlich durch, durch First-Party-Cookies ersetzen. Ähm, First-Party-Cookies zum Beispiel, wenn man äh, ein großes Publisher-Netzwerk hat, äh, da, da hat man dann halt ein, einen relativ großen Pool. Ähm, man kann natürlich auch seine eigenen Daten nehmen. Die, die sind ja auch ähm, First-Party-Daten, um die Kunden entsprechend ähm, ja, ähm, zu bewähren. Jetzt gibt es aber natürlich entsprechende ähm, Use Cases wie zum Beispiel Neukundengewinnung und bei Neukundengewinnung hat man natürlich keine First-Party-Informationen ähm, am Anfang über das Kaufverhalten, ähm, was das für Nutzer ist, über das Einlog-Verhalten. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was, was macht man damit? Und da gibt es natürlich einen ganzen Strauß an verschiedenen Möglichkeiten, was man machen kann. Ähm, es gibt halt ähm, verschiedene ID-Lösungen. Ähm, Google versucht äh, mit Advertising-ID. Ähm, da gibt es halt ähm, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, aber man kann halt auch äh, auch, auch andere Wege gehen, ähm, wie zum Beispiel ein Machine Learning Weg, ähm, dass man halt sagt, okay, wir haben zwar keine Informationen über den User jetzt, aber ähm, wir können gucken. Ähm, wie ist er auf unsere Seite gekommen, wie ist er, also zu welcher Tageszeit, an welchem Ort hat man ihn und diese Informationen kann man dann benutzen, um vorauszusagen, was das für ein Kunde ist, wie er sich in Zukunft verhalten wird und da gibt es halt eine Menge von verschiedenen Anbietern, die das machen und man kann natürlich, ja, also man kann sich gern durchprobieren durch alle Anbieter, aber meistens ist es natürlich so dass man gerne halt eigentlich ein, ein standard tool benutzen will und ähm, nicht nicht von ja ich sag mal von einem tool zum nächsten springen will und ähm, deswegen ist es eigentlich auch aus meiner sicht immer wichtig dass man halt ähm, einen, ja einen vertrauenswürdigen partner hat ähm, und mit diesem partner dann auch ähm, langfristig ähm, zusammenarbeiten kann und halt auch da ähm, es ist natürlich so, diese Partner haben meistens irgendwelche Standardtools. tools ähm, ich sag mal auch Neukundengewinnung ist vor allen Dingen Google-Partnerschaft, Google ähm, Google-Partnerschaft mit Google Ads zum Beispiel und ähm, halt diese Tools sind natürlich ähm, für, für alle zugänglich, trotzdem muss man ähm, mit seinem eigenen ähm, Daten oder mit seinen eigenen Kunden das, ähm, für die das optimal anpassen und ähm, individualisieren, damit man auch die richtigen Ergebnisse bekommt. Aber das was was ich eigentlich mit, mit Kunden von uns ähm, ja, bespreche, ist meistens ähm, die Lösungen sollen nicht zu, ja, zu speziell individualisiert sein, sondern man nimmt meistens eher den, ich sag mal, den sicheren Weg. Man weiß, es funktioniert auch bei anderen und deshalb geht man eher diesen Weg.
1: Erstmal vielen Dank, lieber Christian. Lass uns, da kann es sich nachher auch noch trefflich schreiten, wie gehen wir vor mit Individualisierung oder lieber individuelle Software Best-of-Breed, aber da sind wir jetzt schon ein äh, bisschen bei der Diskussion rund um den äh, Technologie-Stack und die wollen wir nachher natürlich auch führen und dazu haben wir den Markus Stade heute auch dabei, äh, Markus Stade hier auch von mor Stade, ähm, wo ich jetzt auch neuerdings dabei bin als äh, CXO und äh, Markus, äh, du bist Mitgründer und Head of Analytics bei Moore und Stade GmbH, ich kenne viele ja aus, da als Organisator von Analytics Pioneers, äh, äh, zahlreichen Meetings und äh, Meetups, Digital, Analy Digital Analytics Stammtischen, Measure Bowling äh, und natürlich auch äh, als ehemaliger Consultant von von Tracken. Und äh, du bist, glaube ich, auch äh, Magister in äh, Politikwissenschaft an der LMU, ganz ungewöhnlich und gleichzeitig aber auch noch Informatik und Computer Science Magister an der TU, also einer der wenigen, die ich kenne, die an beiden Münchner Unis studiert und Abschluss gemacht haben. Und ja, deine Thesen, die ich von dir weiß, sind, dass du sagst, du hast einerseits, es geht natürlich um das ganze Thema auch, wie kann ich das Ganze orchestrieren. Also dazu gibt es sogenannte Customer Data Plattform, CDP und solche Integration und Marketing Automation erst möglich zu machen, wie sie die CDP bietet, sind eben aus deiner Sicht nicht nur eine technische, sondern ebenfalls eine organisatorische Herausforderung mit Verweis auf das Change Management, was dahinter steht. Und die Integration von Martech ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, nicht der Toolstack selbst. Ähm, kannst du das ganz kurz auch nochmal erläutern? Wir müssen natürlich schauen, dass wir kurz bleiben, wegen, weil wir eine größere Runde sind.
3: Vielen Dank, Timo. Ich bemühe mich. Ähm ja, gerne. Äh, im, Im Wesentlichen ist der Punkt, ja, wir reden im Marketing, ähm, glaube ich, schon seit 15 Jahren über das Aufbrechen von Datensilos. Und wir kommen alle fünf Jahre mit neuen Tools damit um die Ecke. Äh, und jetzt gerade natürlich groß im Trend, wenn wir auch von äh, DMPs Richtung CTPs, also von Third-Party-Data, natürlich auch First-Party-Data dann gehen, ähm, also sehen wir immer wieder im Markt die Hoffnung, dass es ein Tool richtet. Und ein Tool ist eben nur ein Teil dieser, dieser ähm, ja, Journey. Ein ganz wichtiger anderer Teil ist natürlich auch, ich muss die Mitarbeiter, die Leute, die das bedienen, die Leute, die sich irgendwie Gedanken machen, wie setze ich dieses Tool effektiv ein, natürlich mitnehmen und häufig wird halt, muss man ja sagen, entweder ein Projekt dann häufig aufgesetzt, so von oben nach unten und dann wird das schon irgendwie unten funktionieren in der Hoffnung, dass ist hat leider auch immer so ein, so ein Blocker im Einsatz von Technologie, was dann immer wieder zu Enttäuschungen führt, ähm, wenn man sich so ein Tool dann auch ähm, anschafft. Und ähm, deswegen ist natürlich auch für, für mich immer relativ wichtig, dass man sagt, wenn man so ein Tool nutzt, dann muss man das aus, auch aus der Perspektive der Anwender und nicht nur aus einer, sagen wir mal, Use-Case-Perspektive herausdenken, weil so ein Change-Management, das geht auch nicht über Nacht. Ähm, und auch der zweite Punkt, der dann damit reinspielt, ist natürlich auch der Punkt, die Integration von solchen Tools, wenn ich Datensilos auflösen möchte, dann sollte ich unterschiedliche Daten miteinander verbinden können ähm, und da sehen wir natürlich auch enorme Probleme, einerseits über die Datenqualität in den verschiedenen Silos hinweg, aber zum anderen natürlich auch in der in der Möglichkeit der Integration, ja. man hat halt da mal ein Tool, da mal ein Tool, da mal ein Tool und das nächste hat man dann noch selbst gebaut und der versucht man jetzt plötzlich zu integrieren und hofft da auch wieder, dass ein Tool diese diese Arbeit von selbst macht und das ist es auch nicht, sondern wenn man ein, ein effektives Projekt mit einem klaren Ziel über die Datenintegration quasi anstößt, dann kann man die Wettbewerbsvorteile heben, das reine Anschaffen eines Tools und dann sozusagen das halbherzige Connecten ist, Leider äh, ja nicht wirklich zielführend. Ich könnte jetzt sagen, machen noch viele, aber ich glaube, das ist auch so klar geworden. <lacht> Vielen Dank, Herr schon.
1: Ähm, genau. Äh, ich äh, uh, lasst uns über das CD, CDP-Thema noch ein bisschen sprechen. Äh, dazu habe ich auch den Alexander Nitsche heute da auch dabei, der äh, als Teamlead Customer Intelligence bei der B Be Intelligent äh, GmbH arbeitet. Und als Be diplom äh, dort auch schon gestartet ist vor zehn Jahren. Alex, du sagst, es gibt so, sozusagen nicht eine CDP, sondern der Begriff ist, glaube ich, relativ schwammig und äh, du sprichst von 50 Shades of CDP. Ähm, das schwingt auch so ein bisschen noch hinten dran äh, der Red Room of Pain äh, dann wahrscheinlich mit. Und warum CDP nicht gleich CDP ist. Die CDP ist aus deiner Sicht ein integraler Bestandteil des matex stacks der Zukunft, allerdings eben als Konzept und nicht ausschließlich als Produkt. Und deswegen rätst du deinen Kunden, CDP-Implementierungen sollten immer fachbereichsübergreifend stattfinden. Kannst du das auch uns noch mal ein bisschen näher bringen, in
4: kurzen Worten? Mein Problem, ich versuche mich kurz zu halten, ist natürlich ein spannendes Thema, das Thema CDP. Wie das jetzt seit, ich glaube, 2018 für unsere Firma schon begleitet. Das heißt, in der Zeit hat ja das Thema auch eine Entwicklung durchgemacht. Fifty ähm, Shades of CDP, warum äh, nenne ich es so? Ganz einfach, weil ich sag mal, der CDP-Begriff geistert jetzt äh, überall herum. Ähm, was aber wirklich nicht im Vordergrund steht, ist, äh, dass es eigentlich unterschiedliche Arten von CDP gibt. Also das CDP-Institut, das damals den Begriff so auf den Markt geworfen hat, unterscheidet drei Arten die Data-CDP, den Analytics-CDP und die Engagement-CDP. So, und äh, wenn man jetzt dann noch äh, im Hinterkopf hat, dass das jetzt ja kein geschützter Begriff an sich ist, dann kann man sich auch vorstellen, dass eigentlich jedes Software-Tool, das irgendwie Kundendaten hält, mittlerweile sagt, ich habe CDP-Funktionalitäten. So Und das sehen wir bei Kunden ganz häufig und deshalb sagen wir ja, äh, 50 Second Shades of CDP daher und der Markus hat es schon gesagt, ja, man kann, es ist nicht das Tool, das eine Tool, das alles löst, äh, sondern man muss sich vorher ganz genau anschauen, was passt denn zu meinen Use Cases. Ähm, der zweite Punkt, warum als Konzept? Ähm, viele äh, Diskussionen habe ich jetzt gehabt, wo es dann heißt, ähm, ja, jetzt haben wir eine CDP, da ist der Customer Data mal tot. Und ich glaube, das ist einfach nicht der Fall. Es gibt neue Datenbanktechnologien, die hochperformant auch Eventdaten verarbeiten können. Und wenn ich dann irgendwie eine Cloud-Datenbank in Kombination mit einem guten ETL oder ELT-Tool habe, dann habe ich das Konnektorenproblem auch fast im Griff. Genau. Und der dritte Punkt, der Tipp, ist eigentlich nur eine Notwendigkeit, gerade wenn es Richtung Data CDPs geht, weil ich einfach nicht als CRM Fachbereich so ein, so ein Projekt alleine machen sollte, sondern dann ist auch das Thema BI mit dabei, dann ist das Thema Online-Marketing mit dabei. Das ist also so ein bisschen cross-funktional ähm, und da muss man einfach drauf achten.
1: Ja, also mir fiel da spontan auch diese Frage ein äh, nach der welche Schwalbe äh, bei Monty Python, ähm, ich glaube, das war <lacht> der, der Kokos. Ähm, so nach dem Motto, hast du jetzt eine Data-CDP oder hast du schon eine Kampagnen-CDP? Ja, ähm, also von daher, ich glaube auch völlig zu Recht die Frage, ähm, ersetzt die oder ersetzt die CDP eigentlich auch eine vernünftige Strategie? Ähm, wer da sich auch sehr gut auskennt, ist äh, hier nebenan der Marco, Marco Seidenleder. Er ist Managing Partner bei Pandata, einem Tech-Unternehmen Tech mit Schwerpunkt im Marketing-Intelligence-Bereich und Data-Analytics. Marc, du bist Informatiker und hast Business an der ESCP Europe in Paris und London studiert und hast äh, dann ein start projekt in Rio de Janeiro äh, geleitet, warst dann bei Rocket Internet auch eine Zeit lang zur Zeit des Börsengangs, also spannende Zeiten durchlebt und äh, deine technische äh, Expertise kombinierst du mit unmittelbarer Praxiserfahrung. Ich hoffe, dass es so richtig wiedergegeben hat. <lacht> Eine <The> <lacht> du hattest sogar nicht nur zwei, sondern ich habe nur nach zwei Thesen gefragt, aber das drei Thesen, und zwar das erste ist, CDPs funktionieren am besten mit einer stabilen und ähm, skalierbaren Dateninfrastruktur, also dem Data Warehouse zum Beispiel, als Grundlage, die im Data Warehouse aufbereiteten und aggregierten Daten verbessern, die Performance der CDP signifikant und nachhaltig. Das ist die erste These gewesen. Die zweite war, dass du gesagt hast, die Datenerfassung verlagert sich immer weiter weg vom Benutzer. Das heißt, Serverseitiges Tracking gewinnt aus deiner Sicht zunehmend an Bedeutung. Integration von nutzbaren Datenquellen wie CRM-Systeme etc. wird auch immer wichtiger, was wir auch schon angesprochen hatten. Und die dritte These, Marketing Automation, stellt eben spezielle Anforderungen an die Dateninfrastruktur. Eben zum Beispiel auch mehr und mehr diese Realtime- und Batchverarbeitung. Erstes für das Analytics und Reporting ist es zwar nicht unbedingt immer notwendig, real zu haben, aber für mar einige Marketing-Automation-Case natürlich sehr wohl. Du hast dann auch gesagt, ein geschickter Umgang mit der Datenverarbeitung kann eben diesen Aufwand für Marketing-Automation-Anwendungen sehr deutlich reduzieren. Magst du auch ganz kurz noch mal dazu sagen, was du damit... Ja.
5: Sehr gerne. Ich versuche, mich kurz zu halten. Ich könnte da natürlich jetzt stundenlang drüber reden. Ähm, ich glaube, mit den ersten zwei Thesen schließe ich mich ziemlich meinen Vorrednern an. Ähm, bei dem ganzen CDP-Thema, ich bin fest der Überzeugung, dass wenn wir ein stabiles Data Warehouse und eine stabile Dateninfrastruktur unter einer CDP liegen haben, haben wir große Vorteile und ganz andere Möglichkeiten, mit den Daten umzugehen. Denn eine CDP hat ihren speziellen Aufgabenbereich. Die ist aber nicht unbedingt gut darin, Daten anzubinden, Daten zu verarbeiten, Daten zu verschmelzen. Das können die zwar die meisten, aber es ist nicht unbedingt das Spezialgebiet. Und Markus, ich fand es ganz gut, was du gesagt hast, mit halbherzigem äh, Connecten. Ich glaube, das trifft es ganz genau. Äh, das sehen wir halt auch oft. Und äh, damit manövriert man sich, glaube ich, automatisch sehr schnell in eine Sackgasse, wo es irgendwann nicht mehr weitergeht. Deshalb das heißt, sage ich, auf jeden Fall sollte man eine stabile, genauso wichtig wie das Change Management im Unternehmen ist, braucht man, glaube ich, auch eine stabile Infrastruktur, die ein Tool dann am Ende tragen kann. Weil das Tool selber, das geht in die Richtung, was du sagst, Alexander, ist nicht die Lösung, sondern ich brauche die Prozesse und ich brauche die Infrastruktur darunter, die dieses Tool, die diesem Tool ein Fundament bieten. Und dann kann ich obendrauf das Tool setzen, das damit arbeitet. Der zweite Punkt geht, glaube ich, in die Richtung von dem, was Christian sagte. Cookies werden halt einfach aussterben, das ist eine Tatsache. Und klar, wir haben irgendwelche Workarounds, die uns da ein bisschen mehr Cookie-Lifetime in welcher Art auch immer bringen, aber am Ende wird es wird es davon weggehen und damit werden halt zum einen äh, First-Party-Daten wichtiger und zum anderen äh, werden halt auch Themen wie Server-side-Tracking und so weiter wichtiger, wo wir einfach die Datenübertragung weg vom Browser, weg vom Benutzer verlagern. Heißt nicht, dass wir damit um irgendwelche äh, DSGVO-Themen rumkommen, aber es bietet uns die Möglichkeit, äh, vielleicht an mancher Stelle legal Daten zu erfassen, wo äh, es ja sonst softwareseitig einfach schwierig werden würde und der dritte und hoffentlich neue Punkt ist, ähm, meine These ist, dass Marketing Automation ähm, ganz andere Anforderungen an so eine Dateninfrastruktur hat, als es jetzt das klassische Reporting oder Dashboarding hat, weil ähm, wir hören zwar immer im Reporting, ja, ich will meinen Marketing Report in Realtime, dann sage wir aber, denk doch mal drüber nach, ob das das bringt, weil äh, deine Kampagne endet so nicht alle fünf Minuten, aber der Aufwand, äh, um so ein Realtime Reporting aufzubauen, ist signifikant größer. Bei der Marketing-Automation sieht's anders aus denn da habe ich halt einfach Use-Cases, wo ich in Realtime time auf einen Kunden reagieren muss, sonst funktioniert es halt bei manchen Use-Cases nicht und da macht es durchaus Sinn, dass man sich vorher mal überlegt, welche Use-Cases das überhaupt sind, welche ich davon haben möchte und dann entsprechend die Entscheidung treffe, ob ich dafür in Realtime eine real -Time infrastruktur brauche oder nicht. Ähm, und das mit diesem geschickten Vorbereiten, dann meinte ich zum Beispiel bei einem Customer Scoring, ähm, äh, kannst du natürlich auch schon im Hintergrund das Customer Scoring machen und dann diese Ergebnisse halt in Realtime sozusagen nutzen, während andere Cases ähm, äh, kommst du halt einfach nicht drum rum irgendwie ein Scoring oder eine Recommendation oder irgendwas äh, schon live auszurechnen. Und das ist halt immer kostspieliger und schwieriger zu implementieren. Und also, wenn man so eine Infrastruktur implementiert, sollte man sich immer äh, Gedanken machen, ob es jetzt, äh, ob es es wirklich real-time erfordert oder nicht und wenn ja, wie man es dann am besten aufsetzt.
1: Dabei belassen wir
5: es mal, sonst rede ich noch zwei Das für
1: Argument für, für Web-Analytics-Lösungsvertriebler. Web ist natürlich, ja, wir sind... In real time. Und wir haben alles. <lacht> genau, alles dann reden so. wir aber nochmal über okay.
5: Cookies. <lacht>
1: genau. genau. Also von daher sehr gut verstanden. Äh, danke für deine Anmerkung. Und äh, jetzt komme ich zu jemandem, der mit dem CDP-Thema gar nicht viel machen kann, trotzdem aber irgendwo seine, sein Marketing automatisieren muss und da ganz andere Ansätze fährt. Ähm, deswegen freue ich mich, den Carsten, Carsten Wesch, begrüßen zu dürfen. Er ist Head of Business Intelligence bei Möbel.de. Äh, hat ein äh, BA an der, also ähm, was auch, äh, Business Administration an der FDA Bielefeld gemacht, ist bei Navigon und Chibo im Bereich Online-Marketing und Webanalyse gewesen und hat dann auch selber sein eigenes Beratungshaus äh, gegründet, äh, war auch bei einer Hamburger Digitalagentur, Digital Motion, als Berater für Online-Marketing und Analytics für viele große namhafte Unternehmen tätig. Das heißt, wir beide kennen uns auch schon sehr lange und du meinst, das ist natürlich traurig für mich, da ich für CDPs vertrieben habe. <lacht> äh, Eigentlich braucht man nicht um jeden Preis. Ja. Abhängig vom Geschäftsmodell kann diese zum Beispiel auch gar nicht sinnvoll implementiert werden bei manchen Firmen. Der Schlüssel ist eben eher eine Verlagerung der Tätigkeiten der CDP in den Marketing Tool Stack, zum Beispiel Google Ads, Facebook Marketing etc. Die Alternative, die zweite These, die du sagst, die Alternative, zu Cookies, weil wir mehr und mehr wegkommen von den äh, Third-Party-Cookies, sind Schnittstellen. Und wer sich damit rechtzeitig auseinandersetzt, ist dein Tipp im großen Vorsprung gegenüber anderen Wettbewerbern. Da bin ich jetzt auch mal ganz kurz gespannt auf deine Erklärung.
6: Ja, äh, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, gefühlt ist es hier Familientreffen, ist sehr schön, äh, freue mich sehr, hier alle wiederzusehen. Ähm, genau, nee, äh, warum habe ich auch bewusst ein bisschen provokativ die Thesen aufgestellt, ähm, bei uns das Geschäftsmodell, Möbel.de, wir sind äh, eine Suchmaschine für Möbel, also das Google für Möbel, wenn du so willst und ähm, wir haben tatsächlich keinen Mehrwert dadurch erkannt, dem Nutzer, der Nutzerin ein Login zu ermöglichen. Heißt also, alles, was irgendwie über eine äh, Customer-Data-Plattform oder Data-Management oder wie man das auch immer dann nennen mag, äh, für E-Commerce-Shops sehr, sehr gut funktioniert, das funktioniert bei uns alles gar nicht, weil wir sind der Mittler halt zwischen äh, zwischen dem Suchenden und dem Anbieter. Heißt also, ja, wir haben entsprechend eigentlich keinen Kundenkontakt, sondern wir sind froh, wenn wir die Person schnell durchrouten zum, zum eigentlichen Partner von uns. Und, ähm... Heißt also, dass wir dort tatsächlich gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwie eine CDP aufzubauen, ähm, eben weil es da die Daten komplett für fehlen. Und aus diesem Grund haben wir uns entsprechend darauf ähm, verlegt, dass wir, ähm, wenn es darum geht, halt äh, Kunden über eine Marketing-Automation irgendwie anzus äh, anzusprechen, dass wir da wirklich auf, ja, auf Marketingpartner, auf Werbepartner gehen. Das ist heißt das klassische V-Targeting-Anbieter, ne? ein Kriteo, ein RTV-Haus oder wie sie auch immer heißen, aber auch natürlich Facebook Marketing und äh, wie wahrscheinlich den meisten äh, auch hier in der Audience äh, bewusst ist, Google mit Google Ads quasi mit einem drum und dran, was auch das Google Display Network dann angeht. Heißt also, dass wir dort entsprechend darauf angewiesen sind, dass wir eine gute, eine gute Schnittstellenanbindung an diese Anbieter haben, eben um dort halt deren Wiedererkennung dann zu nutzen, um entsprechend vernünftige Marketing Automation anzubieten. Und ähm, ja, das heißt also, wir haben da nicht die Möglichkeiten. Ähm, eine CDP anzubinden und müssen deshalb alternative Wege suchen. Und ähm, das Thema Cookie-List-Tracking, das hatten wir ja schon mal, ne? jetzt nach der neuen Rechtsprechung, äh, da gab es jetzt auch gerade wieder ein Urteil. Ähm, das wird noch sehr witzig in den nächsten äh, Wochen, Jahren und Monaten und heißt also, da macht es auf jeden Fall Sinn, sich mit alternativen Tracking-Möglichkeiten dann zu beschäftigen. Ähm, eben wenn man gar nicht die Möglichkeit hat, Nutzer wirklich anbinden zu können, irgendwie durch eine Authentifizierung. Weil für eine CDP brauchst du ja immer in irgendeiner Form eine Authentifizierung, eine Identifizierung des Nutzers und wenn du als Plattform das gar nicht anbietest, dann musst du alternative Wege suchen. Und deshalb sind Schnittstellen für uns tatsächlich der Weg, wie wir das zukünftig auch äh, machen können. Das ist eigentlich die einzige sinnvolle Möglichkeit, wie wir uns auch wirklich ähm, dem aktuellen äh, Cookie-Blocking-Wahn so ein bisschen entgegenstellen können.
1: Das ist eine guter Überleitung auch zu unserem letzten der, äh, zur Vorstellung der letzten der sechs Referenten hier. Und äh, erstmal vielen Dank, äh, Carsten, dass du hier teilnimmst und das, dass es uns ein bisschen näher bringst. Ich würde sagen, natürlich könntet ihr auch für eure Kunden, das sind ja nicht die, die, die Möbel, die ihr Webseite besuchen, sondern das sind die, die darauf was einbuchen, könntet ihr wahrscheinlich irgendwann mal, wenn ihr ganz groß seid, weltweit unterwegs und so weiter, ein CDB brauchen, wenn es aber nur ein begrenzter, immer gleichbleibender Anteil von Firmen Unternehmen sind, ist es wahrscheinlich überdimensioniert aktuell bei euch für die Marketing-Automation. Ich nehme aber an, aber also das ist ein ganz wichtiges Thema mit den Schnittstellen, dass das mehr und mehr auch ein Thema wird, um weitere Lösungen, die jetzt mehr und mehr rauskommen, mit künstlicher Intelligenz anzubinden und in die Marketing-Automation mit einpflegen zu können. Wir hatten es vorher mit dem Christian von Meta.com oder Metanomics, der eben auch über Schnittstellen-Daten sicherlich in die Tools, zum Beispiel Wetterdaten, in Tools einspeisen kann, so dass ich eben die Daten, die ich, die Standsdaten, die ich habe mit Wetterdaten zum Beispiel anreichern kann. Auf eine ganz andere Idee ist äh, Jonathan mal gekommen. Äh, die Anne Zeller, die heute auf dem Programm steht, muss leider krankheitsbedingt absagen. Der Jonathan ist ganz lieberweise ganz kurzfristig eingesprungen und hat gesagt, er kommt gerne mit ins Panel heute rein und deswegen umso besser, weil dadurch hat er dann auch noch eine große bereichernde Funktion. Erstmal vielen Dank. Und du bist nämlich Co-Founder und CIO der Firma Neuroflash. Neuroflash ist eine KI-gestützte Software oder gesteuerte Software, die kurze Marketingtexte erstellt und optimiert auf Basis von Vorhersagen über die unterbewusste Wirkung von Wörtern in den Köpfen der Empfänger, sprich unserer Kunden, optimiert. In dem Fall bedeutet offensichtlich Texte mit hohen Klickraten und Texte, die Marken zum Beispiel auch äh, nachhaltig aufbauen. ja, Also den Marken nicht um die Ohren fliegen. Dazu arbeitest du parallel noch als Lektor für KI im Branding an der Universität Hamburg, hast einen Master in Psychologie äh, in Exeter und einen PhD in Neuropsychologie an der Universität von Groningen und hast zwei Thesen mitgebracht, nämlich erstens... Ähm, Dank künstlicher Intelligenz werden in Zukunft die Copywriter zu Editoren, also hyperproduktiven Türstehern, die guten Content durchlassen und schlechten vor der Tür daraus entstehen lassen. Und eine zweite These ist, jede Content-Software wird automatische Content-Generierung haben, also egal ob es Gmail, WinWord oder andere und eine akkurate Erfolgsprognose von Content ist eben genau die Herausforderung, die es zu lesen gilt. Habe ich das richtig wiedergegeben? Das, kannst du ja. ganz kurz erklären, wie das äh, zusammenhängt? Und ich sehr gerne. Vielen da also,
7: Dank für die auch dann kurzfristige Einladung. Sehr froh, hier zu sein. Also, Familientreffen fühlt sich auch so an. Ich sehe auch schon ein paar Gesichter zum zweiten oder dritten Mal. Sehr schön. Ja, du hast sogar Groningen richtig ausgesprochen. Also, Ich bin wirklich äh, sehr, sehr happy gerade. Äh, genau, also worum es geht, ich habe das Gefühl, in dieser Runde bin ich vielleicht der am wenigsten technischen te äh, Schnittstelle, weil. Ganz häufig die, die Kunden, mit denen wir arbeiten, äh, einer wurde auch schon genannt hier, äh, Carsten äh, Chibo äh, die Texte mit uns äh, optimieren und schreiben. Das ist eigentlich mehr bei den Leuten, die weiter wegstehen, quasi von, von Code und die sich halt fragen, okay, welche Zeile muss es denn sein? Welche Headline muss denn jetzt hier auf der Seite stehen? Und äh, insofern ist da immer noch jemand dazwischen. Und das habe ich hier beschrieben mit dem Copywriter, jemand, der also diese Texte am Ende erstellen muss, wie erstellt er sie und wie kann dann die Variation an Content in all die anderen Systeme übergehen, sodass, wenn man Informationen hat zu einem Kunden, man überhaupt dem drei verschiedene Sachen anbieten kann, um mit der Zeit zu verstehen, welches funktioniert am besten. Und das kam ja auch in einer anderen, äh, äh, in einer anderen These schon zum, zum Tragen, dass ganz häufig dieses Realtime nicht so wichtig ist, weil, wie häufig verändert man denn eine Kampagne? Also, das scheinen wir, denke ich, auch noch am Anfang zu sein, von den Möglichkeiten, wie schnell man Kampagnen in der Tat anpassen kann, vielleicht sogar dann automatisch. Äh, aktuell passiert es aber dadurch, dass ein Copywriter fünf Variationen schreibt, möglicherweise mit einer Maschine, wie bei Neuroflash, sodass es halt schneller geht, äh, sodass man diese Variation dann in die nächsten Systeme kippen kann, sodass dann halt je nach Tageszeit, je nach Wetterlage äh, dann das Richtige ausgespielt wird.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
7: Das ist das eine. Also da denke ich, würde ich einfach die Funktion des Copywriters verändern. Eher zu einem, der halt dann Texte überprüft und sie dann halt durchlässt, aber halt dank der Maschine schneller ist und bessere Texte generieren kann. Und das Zweite finde ich persönlich sehr spannend, weil es natürlich auch viel mit dem Business dann am Ende zu tun hat. Wie, wie lange wird es, darf es uns eigentlich geben? Welche Daseinsberechtigung haben wir? Wenn WinWord und Gmail hat ja schon lange damit angefangen, immer mehr Textgeneration eigentlich ähm, reinkommen. Also ich glaube, viele Textfelder werden in den nächsten Jahren automatisch gefüllt werden können. Aus Erfahrung von, was bisher schon passiert ist und so weiter. Und da gibt es ja schon viele Ansätze. Und ich glaube, die Herausforderung, wird dann sein, um genau dieses Thema, an dem wir alle arbeiten, so zu konzipieren, dass sie Feedback-Mechanismen bieten, die bei der Auswahl von dem, was soll denn jetzt in dem Text drin drinstehen, helfen. Wir haben da unsere Lösungen, die halt in der Tat, wie du schon gesagt hast, anhand von zum Beispiel unterbewussten Assoziationen oder vorhergesagten Emotionen oder auch äh, schon Performance-Daten aus der Vergangenheit abschätzen können, ob eine Zeile, ob fünf Wörter in der Reihenfolge äh, eher geklickt werden. Aber ich glaube, da gibt es noch sehr spannende Entwicklungen, die noch kommen werden, wo man da guckt, welcher Kunde ist das gerade, welche Tageszeit ist es gerade, was wissen wir noch über den, um dann aus einer großen Datenbank an Textvariationen oder auch dann später Bildvariationen auszugehen. Und äh, ja, mal gucken, wie, wie das Hand in Hand geht, ohne dass, wie du auch richtig gesagt hast, eine Marke einem durch über die, also komplett kaputt geht, weil die Maschine irgendwann erkennt, wenn ich ganz viel Rabatt gebe und so weiter, dann funktioniert es besser. Aber das macht dann natürlich dann langfristig die Marke kaputt, weil sie dann verramscht wird. Und da muss man, glaube ich, viel, ja, äh, Ihr Grips noch mit reinstecken, damit es wirklich langfristig gut funktioniert für maximalen Abverkauf, aber auch maximales, äh, maximale
1: Markenqualität. Es ja, freut mich riesig, dass du das heute geschafft hast, weil du bist, glaube ich, auch genau vor der richtigen Audience. Äh, ich selber komme ganz ursprünglich mal aus dem Dialog, ist aber schon ein paar Jährchen her und ich weiß auch, wie viel Impact allein so eine Betreffzeile von der E-Mail äh, auf die äh, Open Rates natürlich hatte und auch die ersten paar Zeilen, die man in die E-Mail reingeschrieben hat, plus die Bildsprache und so weiter nach dazu. Und das ganze Thema Content ist auch ein ganz wichtiges äh, insofern, dass ich natürlich auch schauen muss, wenn ich jetzt in Richtung Hyperpersonalisierung gehe, wenn ich in Richtung personalisierte Ansprache auf allen Touchpoints gehe, brauche ich natürlich auch entsprechend ein performantes Tool, um Content zu erstellen. Das ist auf der einen Seite sicherlich im Creative-Bereich, so ein Digital Asset Management beispielsweise, wie es in Adobe von Frontier macht, also wo ich eben die ganzen Content alle schon mal gesammelt und in aufbereiteter Form da habe. Das kann Produkt Information Management sein und so weiter für die E-Commerce-Shops, aber ganz ehrlich, ein pim PIM-Anbindung und dann äh, Content raushauen, äh, der aber einfach nur produktspezifisch ist und sagt, du, du hast einen Staubsauger gekauft, jetzt kriegst halt noch einen Staubsauger und in Zweifelsfall planst einen Beutel dazu, aber eigentlich will der jetzt eine Kaffeemaschine oder einen Toaster, ja, ist äh, ist natürlich ein bisschen unfair. <lacht> und auf der anderen Seite ist es emotional gesehen natürlich auch nicht unbedingt immer dann äh, so einfach nur mit... Bildern und Produktbeschreibungen oder Produktnamen zu arbeiten, sondern man muss natürlich auch schauen, dass man die Leute emotional anpackt. holt. Und Brandbuilding betreibt. Brand-Building ist ganz toll und wichtig für das ganze Thema First-Party-Daten. lass uns mal zu unserer ersten Frage kommen, da in dem Bereich, ähm, First-Party-Daten werden jetzt gehypt überall, das ist das neue Schwarz im Marketing. Kommt jetzt dadurch ähm, dem Dialog-Marketing und äh, also der CM-Lösung sozusagen auch wieder mehr. Bedeutung zu? Also vielleicht, ich frage jetzt mal ganz direkt den Christian, würdest du sagen, eigentlich braucht man den ganzen anderen Schmand nicht mehr, hauptsächlich, macht jetzt alle nur noch CRM? Äh, ist das sozusagen die neue, der neue Steine weisen? Wir machen wieder Rolle rückwärts und gehen zwei Jahre zurück und machen so wie ich früher Dialog.
2: Also wie, wie immer ist der Weg zurück meistens nicht der Weg nach vorne. Das heißt, es gibt ja Gründe, warum man das ja nicht mehr so ähm, intensiv gemacht hat. Und halt in der letzten Zeit, also man hat früher das sehr intensiv gemacht und ähm, dann hat man herausgefunden, ähm, die Third-Party-Cookies ähm, waren, waren viel erfolgreicher. Ähm, aber ähm, an dem Punkt, wo man zu den third parties ähm, cookies gegangen sind und die informationen mitgenommen hat ähm, seitdem ist auch wahnsinnig viel anderes passiert unter anderem sind halt die die datenmengen ähm, deutlich größer geworden die wir jetzt zur verfügung haben und auf der anderen seite sind auch noch ähm, einige einige ja nicht tools sondern algorithmen also ähm, vor allen dingen ähm, neuronale netzwerke also AI, ähm, sind deutlich besser geworden, das heißt, mit den alten Daten, mit den, mit den neuen Algorithmen ähm, lässt sich deutlich mehr ähm, machen als mit, ich sag mal, den alten Daten, mit den alten Algorithmen äh, damals und da ist jetzt natürlich das, äh, was man machen muss, man muss sich anschauen, okay, ähm, funktioniert das besser, ähm, wie können wir diese Algorithmen mit entsprechenden Daten füllen, die wir von uns als First Party Owner haben oder halt auch entsprechende andere Informationen, die halt nicht wirklich ähm, ja kritisch sind und ähm, wo man Third-Party-Informationen braucht. Also zu, äh, zum Beispiel halt ähm, Server-Side-Informationen, wie zum Beispiel die, ähm, was Marco ja angesprochen hat, ähm, ich sag mal Maschinendaten. Ähm, wenn die Maschinendaten nicht verknüpft sind mit den IDs, also mit den Customer selbst, sind die halt nicht mehr so kritisch. Das heißt, damit ähm, bekommt man halt auch Information ähm, und ähm, ja, da da lässt sich wahrscheinlich einiges machen und ähm, ja, die Zukunft bleibt spannend und entwickelt sich.
1: Jetzt ja das ganze große Thema natürlich auch des das, das Consent-Managements. Ich denke mal, dass man natürlich Consent unbedingt einholen soll und ich glaube, eine sehr wichtige Disziplin wird in der nächsten meiligen Zukunft äh, das Thema Consent-Optimierung auf den Websites, damit ich eben möglichst viele Daten trotzdem noch verwenden darf, ja, auch wenn das manchmal ein bisschen ausartet, das Thema äh, inzwischen, in der Zwischenzeit, aber Consent Management ist sicherlich eine ganz wichtige Sache, dann, Christian, ihr seid natürlich auch, also ich weiß nicht, ob ich Wetterdaten auch als sogenannte Zero-Party-Daten, also äh, ungefährliche Daten, wenn, äh, weil sie privacy nicht kritisch sind, das Wetter ist einfach in München für alle Menschen gleich, die da gerade in München leben, nehmen kann, also ich kann jetzt keine Rückschlüsse auf ein Individuum ziehen, bei Wetterdaten zum Beispiel, also das heißt für mich, mit Zero-Party-Daten kann ich natürlich auch viel machen, dann mit kontextuellen Daten, das heißt, dass ich natürlich auch immer schaue, in welchem Umfeld ist der Nutzer und dann habe ich noch meine First-Party-Daten und das ist ja sozusagen dann die harte Währung auch, auf die es ankommt und ähm, ja, ich habe jetzt diese Woche gerade wieder gelernt, ja gut, wenn ich, wenn ich halt die First-Party-Daten verwenden darf oder Identifier verwenden darf, weil der Kunde mir das eine Einwilligung gegeben hat, kann ich es machen. Wenn ich sie nicht habe, dann habe ich zwar da eine Lücke sozusagen, aber es ist nicht schlimm sozusagen. Markus, magst du, ich glaube, ihr habt ja so mal so eine Integration gemacht, uh, CRM und uh, Analytics sozusagen. Ja. Um, und um, ja, da habt ihr offensichtlich ja uh, dann auch diese Daten miteinander kombiniert auf Basis von Einwilligung. Ist das ein kritisches Thema gewesen für, eu für eure Kunden? Und wie habt ihr habt das gelöst? So.
3: Genau. Ja, also es ist ja generell so, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, aber so erklären es mir Rechtsanwälte immer. Ähm, die Frage ist ja nicht, ob ich das einmal zusammenführen darf. Also darf ich jetzt in der CDP oder darf ich im CRM die Daten einmal miteinander kombinieren, sondern was mache ich halt mit den Daten? dann? Das heißt, ähm, wenn ich die Daten, heute habe ich den Consent für Google Ads und wenn ich dann darf ich sie einfach nicht mit Facebook teilen. Nein, dann brauche ich halt noch den Consent irgendwann mal, dass ich die Daten für Facebook Remarketing äh, verwenden darf. Und ähm, da geht es halt darum, dass man einen Weg findet, den einerseits eine Balance zu haben oder eine Balance zu finden, Entschuldigung, einen Weg zu haben, ähm, den User so zu informieren, dass er weiß, was mit seinen Daten passiert. Das ist ja auch was Wichtiges. Also, sagen wir so, es wird ja immer noch versucht, das so irgendwie zu verstecken und so, so Wege zu finden, anstatt dass man ganz offen kommuniziert und sagt, na gut, okay, wir brauchen den Konzept, die Rechtslage ist so, und äh, das machen wir damit. Und ich glaube, wenn man offen und ehrlich kommuniziert und auch die Best Practices befolgt ähm, und in dieser in dieser Prioritäten äh, dieser Prioritätenreihung, ähm, dass man einen relativ hohen ähm, eine auch relativ hohe Einwilligungsrate erreicht. Und dann kann man eben auch die Daten so verwenden. Dann kann man sie in crm in CRMs verwenden, in äh, CDPs verwenden für diese äh, freigegebenen Zwecke. Und ähm, das verstehen die User auch. Also man, man, wir tun immer ein bisschen so, als würde der User draußen nicht verstehen, was wir tun, versteht es vielleicht nicht im technischen Detail, aber das Prinzip ist, glaube ich, relativ klar ähm, und wenn man mit dem User ganz offen kommuniziert, was wollen wir mit den Daten, weil wir wollen ja nichts Böses, wir wollen im, im besten Fall eine Win-Win-Situation, auch wenn ich mir gerade durch die Zunge gewissen habe, als ich das sage. Ähm, ja, aber wenn man das ganz offen angeht, kann man da, glaube ich, relativ viel erreichen.
1: Ähm, vielleicht mal die Überleitung auch, also meine CMPs sind ein, ein wichtiger Baustein von so einem Marketing-Stack. Wir hatten vorher sehr stark auch den Fokus auf das Thema CDPs. Ähm, Marco, vielleicht darf ich dich mal fragen, wie, wie siehst du die Rolle von der CDP im Marketing-Stack? Also äh, was kann die CDP was, und was kann sie eigentlich nicht? Also aus deiner Sicht, wofür ist, äh, ist die CDP gut und würdest du einen Kunden im B2C-Bereich hauptsächlich natürlich erstmal empfehlen, eine CDP
5: einzusetzen? Genau. Ja. Ich, ich würde noch mal ganz kurz äh, an, an das Thema vorhin Einsatz anfügen. Und zwar, ähm, ich, ich glaube auch, dass, was du gerade sagtest, Markus, mit, äh, es gibt auch einen Weg, ethische Datennutzung zu propagieren. Und ich glaube, es gibt darüber auch die Möglichkeit, einem, einem Website-Besucher, einem Kunden klarzumachen, dass ähm, die Daten dann sinnvoll genutzt werden. Und da gibt es Klar, ich meine, das ist, das, wenn, als Publisher ist es wesentlich einfacher, denn als, als Online-Retailer, ich glaube, das hängt immer sehr vom Unternehmen ab, aber ich glaube, da gibt es sehr viele Wege, wie man Daten auch einfach äh, ethisch richtig nutzen kann. Das wollte ich nur einmal kurz gesagt haben, dann spreche ich gerne zu CDP. Ähm, also ich glaube, die CDP sollte sich, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, auf das Data Warehouse aufschalten. Ich glaube auch, Carsten, wie du sagst, es braucht nicht jeder unbedingt eine CDP. Ähm, das kommt wirklich auf den, auf den Use Case an. Ich glaube aber, die meisten brauchen irgendeine Art von Dateninfrastruktur. Und da kommt dann die Frage mit, wo lagere ich eigentlich meine Daten? Wo halte ich dann am Ende äh, die, die ultimative Wahrheit auch mit ins Spiel? Und ich glaube, die Wahrheit sollte immer da liegen, wo die, wo die Daten entstehen. Das heißt, so ein, so ein Customer-Record oder so, den würde ich eher in einem CRM-System platzieren, äh, im Quellsystem am Ende. Und dann habe ich in einem nächsten Schritt das System, das die Daten für mich verarbeitet. Das heißt, ich habe dann mein Data Warehouse, was sich an diese einzelnen Datenquellen, an meinen CRM, an mein Webtracking, an was weiß ich, ranknüpft und diese Daten für mich aggregiert und zusammenfasst. Und ich glaube, da kommt dann die Schwierigkeit, um, oder was gerne verwechselt wird zwischen was ist eigentlich das, das Golden Record und was ist die Single Source of Truth. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn ähm, wenn wir von der Single Source of Truth reden, ist, glaube ich, meistens eher die Single Version of Truth gemeint. Und ich werde es gleich ein bisschen anschaulicher mit einem Beispiel machen. Ich habe meinen Customer Record, ich habe aber zum Beispiel den Customer Lifetime Value. Und ich will natürlich nicht, dass im Unternehmen jetzt fünf Customer Lifetime Values äh, kursieren. Ich will aber, dass der natürlich vom Nutzungskontext her richtig berechnet wird. Deshalb, das heißt, ich glaube, der Customer Lifetime Value, der sollte viel eher in einem Data Warehouse liegen und dort berechnet werden, weil einfach dort die Analysen laufen und der kann dann auch weitergegeben werden an eine, eine CDP, während das, die eigentlichen Kundendaten, die bleiben natürlich bei der Quelle liegen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig im Zusammenspiel mit den einzelnen Daten. Und um äh, zur, zur eigentlichen Frage zu kommen, was macht die CDP? Die CDP hat dann diese Möglichkeit, diese Daten zu nutzen und so Marketingkampagnen entsprechend auszusteuern und entsprechende Marketing-Automation äh, mit, mit zu integrieren und so weiter. Und die CDP sehe ich als Konsument dann am Ende dieser äh, dieser Kette als Datenkonsument aus dem Data Warehouse. Ich glaube, so habe ich dann auch die Datenflüsse sauber aufgebaut. Ich habe einmal die Datenquellen, habe das Data Warehouse als Analyse, als Zentrum der Analyse oder als Punkt der Verteilung und am Ende habe ich dann Datenkonsumenten wie so eine CDP, die sicherlich auch ihre eigenen Analysen, ihren eigenen Analytics fahren können, aber auf bestimmten Daten, die schon verarbeitet sind. Ich will nicht, dass äh, im, im, im CRM eine Version des Customer Lifetime Values kursiert und dann kursiert im CD, in der CDP eine andere Version des Customer Lifetime Values. Äh, das kann am Ende nur zu einer Katastrophe führen. Das finde ich also
1: spannender Ansatz. Die Frage ist, Alex, sie, siehst du das genauso? Sagst auch äh, Golden Record ins Data Warehouse, äh, CDP, äh, also die äh, auch äh, was den Customer Lifetime Value, nee, Golden, halt, halt, Golden Record ins CRM, nicht ins Data Warehouse, und den Customer Lifetime Value ins Data Warehouse, sorry, Marco, genau, nicht nicht falsch zitieren, und äh, genau, also, und die CDP holt sich einfach diese Infos aus den beiden Tools heraus, also, das heißt, ich muss die CDP mit dem Data Warehouse und dem CRM verknüpfen, oder habe ich ein gespiegeltes, ähm, zum Beispiel auch ein gespiegelten Golden Record sozusagen in der CDP, damit ich es Echtzeit verwenden kann. Wie, wie würdest du da vorgehen?
4: Also ich glaube, grundsätzlich liegt da mit Marco äh, überein, wenn wir jetzt über Engagement-CDPs sprechen. Ja, weil dann, äh, also man muss ja differenzieren, Data-CDPs stärkere Datenmanagement-Funktionalitäten, schwächere Engagement-Funktionalitäten Engagement-CDP ist stark in den Kanälen, schwächer im Datenmanagement, So also, um das jetzt mal ganz grob äh, äh, zu clustern. Äh, wenn ich jetzt eine Engagement-CDP einführen will, dann bleibt mir in der Regel gar nichts anderes übrig, als unten drunter eine ordentliche, qualitativ hochwertige Datengrundlage zu schaffen, und um im besten Fall äh, dann das Data Warehouse als einziges Source zu haben. Wenn ich jetzt eine Data-CDP, also ein Segment, Telium, wie sie in dem Fall heißen, habe, dann wird der Fall ein bisschen komplizierter, weil ich habe bidirektionale Verbindungen ins Data Warehouse. Das heißt, ich muss entscheiden, was nutze ich wofür, weil ich ganz viele Überlappungen von Funktionalitäten habe. Ich hatte gerade gesagt, man hat einen, zum Beispiel eine Azure oder eine Snowflake als Datenbank und eine ELT oder ETL-Tool und baut sich dann ein Segment oben drüber. Das heißt, ich habe schon mal zwei Tools mit ganz vielen Konnektoren. Und habe dann in der Grundfunktionalität auch noch eine Synchronisation zwischen der Daten-CDP und meiner Snowflake zum Beispiel oder meine, meiner Redshift, was ich auch immer nutze Das heißt, ohne Konzept geht es erstmal nicht. Sonst habe ich nachher, ich sage mal, zwei Sources auf der CDP angebunden und äh, drei Sources wieder über das Data Warehouse. Und am Ende kriege ich das Ganze einfach nicht mehr gemanagt. Ähm, von daher, Ansatz ist, Engagement CDP, Data Warehouse als möglichst Single Source, völlig fein, ja, und damit ist auch das äh, Customer Lifetime Value ganz klar im, im äh, Data Warehouse verankert, ähm, bei der Data CDP, ordentliches Konzept, ja, und dann muss man schauen, äh, welche, welche Tools habe ich denn, die ich anschließen muss, ja, und was ist denn vielleicht die, äh, die bessere Wahl in dem Fall. Grundsätzlich, ähm, zu dem Golden Record Thema halt noch, ja, also ich sag mal, Golden Record sollte möglichst weit im Source System gebildet werden. Ich habe aber Branchen und Datenstrukturen, wo das teilweise gar nicht möglich ist oder ich zusätzliche Logik brauche, ähm, um, ich sag mal, so eine so eine Client Ebene zum Beispiel zu bilden. Ja, ich habe ganz viele einzelne Accounts, aber kriege die äh, nicht übereinander, ähm, weil ja, ich sag mal, die Übereinstimmung auf der Kontonummer liegt zum Beispiel. Ja? Und dann ist es manchmal sinnvoller zu sagen, ich habe im Data Warehouse die Logik eben noch, um solche Kunden doch noch als einen Kunden zu identifizieren und darauf dann mein Customer Lifetime auch äh, value-of-correct zu berechnen. Soweit wie, äh, wie möglich Richtung Quellsystem, den Golden Record. Aber wie gesagt, es gibt dann einfach Branchen und Datenstrukturen, wo äh, das nicht hundertprozentig sauber ist. Und dann noch mal eine Logik eben im Data Warehouse zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt.
1: Das heißt, je nach Branche, Anwendungsfall und äh, bestehendem Toolstack muss ich eben auch schauen, welche CDP beispielsweise passt in die ganze Landschaft rein und wo vor Ort ich welche Daten. Das heißt, äh, auch da sind wir wieder bei dem Transversalen auch, dass man Fachbereiche zusammenbringen muss aus verschiedenen äh, Ebenen und schauen muss, dass man eben übergreifend auch ein Konzept entwickelt äh, und äh, sozusagen intern auch die ganze Customer Journey mit allen Facetten technische Art, aber auch Kanalart, äh, auch äh, Produktebene sozusagen abbildet. Das finde ich sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, da würde ich jetzt aber gerne noch mal kurz an den Jonathan übergeben, und zwar Fragen, du hast ja jetzt diese ganzen Texte sozusagen, die deine KI-gestützte Software produziert. Jetzt, wie kommen diese Texte in diese Automatisierungslösung rein? Wie kann ich vielleicht auch, kann ich umgekehrt auch wieder Rückschlüsse ziehen, welcher meiner Kunden hat welchen dieser Texte auch, Gesehen und wie darauf reagiert, dass ich danach auch Kundencluster wiederum bilden kann und die ich speziell mit individuellen Texten ansprechen kann. Wie funktioniert das bei euch?
7: Das funktioniert aktuell tatsächlich auch recht manuell. Also die Anknüpfungspunkte, also quasi die Schnittstelle, ist Ctrl, C und V, äh, also Copy, Paste. Und die, der Grund dafür ist hauptsächlich, weil die kurzen marketing die wir uns aktuell äh, auf die Uhr spezialisieren, sind zum Beispiel E-Mail-Betreffzeilen. Push-Notifications und äh, sowas wie äh, Headlines, also H1 und sowas von der Homepage. oder auch so, ja, Hilfetexte innerhalb von Textboxen oder sowas. Aber das sind häufig Sachen, die durch noch einen Editorial-Process gehen. Das heißt, irgendjemand sagt, wir haben eine neue Kampagne, wir haben ein neues Produkt, das muss jetzt irgendwie verkauft werden. Dafür brauchen wir jetzt sechs verschiedene Varianten, weil wir haben sechs Segmente. Und dann setzt sich halt jemand hin, ein Copywriter oder eine Agentur voller Copywriter und äh, fängt dann halt an zu texten. Und dann werden die Dinge auch häufig nochmal abgenickt, je nachdem, wie wichtig die Marke des Produktes von deinem Management. Nicht immer, aber, aber häufig. Und unsere Aufgabe mit der Automatisierung ist aktuell, um zum Beispiel dann diesen Review-Prozess zu erleichtern. Dass einfach der CMO einmal sagt, das hier ist unsere Marke, das wollen wir immer ausdrücken. Wie du jetzt den Käse oder deinen Kaffee verkaufst, ist uns egal. Hauptsache, du stellst sicher, dass wir immer stark einzahlen auf Qualität und Vertrauen. So, da haben wir auch schon mal einen manuellen Schritt weniger, weil wir halt diese Bewertung ähm, übernehmen können. Das ist halt einfach ein Bar Diagramm dann siehst du, okay, was ist am höchsten dann nimmst du halt das, was am höchsten ist und für dich noch am besten klingt. Das ist aktuell der Fall und äh, das ist aber technisch auf jeden Fall möglich, das weiter zu, äh, einzubauen. Das ist natürlich auch unser Ziel, langfristig und damit jedem also mit äh, zum Beispiel Adobe Auto-Target oder anderen Publishing-Systemen zusammenzuarbeiten oder sogar ein Snippet zu haben, sodass auf jeder Seite quasi von uns immer automatisch etwas Neues kommen kann und dann kann man entsprechend mit dem Feedback der Nutzer dann schnell sehen, welches sollte man an alle ausspielen und was nur an bestimmte Segmente. Aber da stehen wir zumindest noch äh, ganz am Anfang, also wer, bin ich sehr offen, wenn ihr sagt, oh, das musst du unbedingt hier einbauen, weil... Äh, wir, wir würden es im Zweifel eher falsch machen und äh, die falsche Schnittstelle äh, dann bauen. Also da bin ich auf jeden Fall sehr offen. Aber wie gesagt, ja, momentan ist es noch Mensch und die Schnittstelle ist äh, Control-C,
1: control v Ihr seid ja auch noch, ihr seid sehr, sehr fortschrittlich am Start und äh, erst ein junges Startup sozusagen. Das heißt, äh, das wird, also perspektivisch, weil wir ja auch über die Trends hier sprechen, sehe ich das Kommen in den folgenden Jahren, dass wir da automatisiert äh, mit KI-gestützter Text. Äh, Erstellung auch arbeiten können. Und das wäre natürlich ein Traum für alle, die jetzt momentan das noch per Copy-Paste reinbringen in die E-Mails. Aber ich kenne das noch, das machen wir selber auch. Die Frage ist jetzt aber vielleicht auch nochmal Richtung Carsten gewandt. Siehst du, ihr selber braucht jetzt keine CDP umgekehrt. Gibt es viele CRM-Anbieter beispielsweise, die auch jetzt hergehen und sagen, wir gehen mehr und mehr in den Weg in Richtung CDP und versuchen uns da hinzuentwickeln, wird dann, also die Frage wäre halt hier in dem Fall, wird die CDP äh, dann äh, weit ob, äh, vom CRM quasi eingeholt, äh, vielleicht, dass das CRM auch noch mit dem Data Warehouse mehr funktioniert, oder siehst du aus einer Datenbank, ich weiß, dass du mit Datenbanken sehr viel auch zu tun hast, siehst du aus einer Datenbank, also, diese diese Gefahr nicht, also sagst du, die Datenbanken sind aus technischer Sicht zu unterschiedlich. Also was ein Data Warehouse macht, was ein CRM macht und was ein CDP macht, sind unterschiedliche Anforderungen an das und auch an die Datenverarbeitung, so dass also ein richtiger Merger aus den drei Lösungen äh, gar nicht stattfinden kann.
6: Also da bin ich tatsächlich sehr nah bei Alex, weil jedes Tool hat so seine Schwerpunkte. Es werden dann äh, ne, also ein, ein, jedes Tool kommt ja irgendwoher aus irgendeiner Spezialisierung und ja, dann werden halt neue Funktionalitäten rangebaut. Ähm, das hast du natürlich sowohl bei CDP-Anbietern als auch bei CRM-Anbietern. Aber man erkennt meistens sehr schnell, wo die Homebase dieses Unternehmers oder dieses Unternehmens ist oder dieses Tools ist. Ähm, insofern äh, läuft es für mich im Endeffekt auf so eine Art Best of Breed-Ansatz so ein bisschen hinaus. Also ich weiß nicht, welche Cases ich haben will äh, oder ich wirklich brauche, brauche ich auch Tools mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ähm, so die one size fits all, das, das gibt es für mich einfach schlicht so nicht. Also, es gibt natürlich Cloud-Anbieter, die dann versuchen, wie in Adobe oder wie auch in Google dann, hat ja auch ein Stück weit Marketing Automation mit, äh, mit sich äh, auf die Fahne geschrieben, äh, die versucht natürlich alles so ein bisschen anzubieten, um eben so die ganze ähm, ja, die ganze Bandbreite abdecken zu können, aber was halt nicht funktioniert, ist, dass, äh, dass so ein Anbieter oder so ein Cloud-Anbieter alles abdecken kann und das ist, ist genauso auch bei CDP-Anbietern und auch bei, bei CRM-Anbietern, das ist das gleiche in grün aus meiner Sicht deshalb muss man sich wirklich halt äh, als Unternehmen wirklich Gedanken machen, deshalb Plan machen, Alex, das finde ich sehr, sehr gut, also, so ein Plan an sich, äh, das wird unterschätzt, dass man den auch vielleicht mal braucht, <lacht> ähm, anstöpseln und gut ist, das funktioniert halt leider in den allerselbststen Fällen, ähm, genau, und deshalb ist es halt, ich glaube nicht, dass es da wirklich so eine Art Merger gibt, im Sinne von, dass ein Anbieter dann ein Anbieter auf mal alles kann, das glaube ich schlicht nicht, das kann nicht funktionieren, ähm, das kann aber natürlich auch kein, kein DWH an sich übernehmen, logischerweise. Also wir hatten ja vorhin das Thema Redshift zum Beispiel. Redshift ist gar nicht darauf ausgelegt, jetzt in, in zeitnahen Abständen, geschweige denn in Echtzeit, irgendwelche Daten auszuspucken. Das kann gar nicht funktionieren. Also, wir haben bei uns relativ viele Daten. Wir nutzen tatsächlich eine Kombination aus Redshift, aus der AWS und S3. Und S3 hat natürlich so ein bisschen das Data-Lake-Struktur, dann so die die Basis, wo die ganzen Daten reingeladen werden und in die in die Redshift werden dann äh, Views oder Aggregate geladen. Das heißt, da hast du gar keine Chance, allein schon auf der Berechnungspower, die du dafür brauchst, irgendwas in Echtzeit zu machen. Das heißt, du musst so oder so irgendwie über Anbindung von Anbietern nachdenken, äh, wenn du halt tatsächlich äh, die, die Informationen aus dem DWH dann auch in, in irgendwelchen, Kundensystem, sei es CDP oder CM halt angeht, irgendwie weiterverwenden willst, geschweige denn, dass du es zur Marketing Automation halt anbinden willst. Ähm, da kommst du über, über eine vernünftige Anbindungsstrategie überhaupt nicht äh, drum herum. Das kann gar nicht anders funktionieren.
1: Also, sehe ich natürlich ganz ähnlich, aber ein bisschen kritisch muss ich schon sagen. Ich will auch natürlich die Zuhörer, es sind noch einige Teilnehmer hier im äh, Meeting mit drin. Ähm, wir sind jetzt am, natürlich nominell am Ende der Veranstaltung angekommen, würden aber noch ein paar Minuten überziehen, wenn, das, wenn keiner was dagegen hat. Ansonsten würde ich mich natürlich auch über Fra Fragen aus dem Publikum freuen, falls ihr Fragen an die Referenten habt. Und würde dann gerne auch nochmal ganz kurz mit euch vielleicht ähm, das Thema äh, zum Beispiel auch von diesem Marketing-Automation-Stack noch ein bisschen mehr beleuchten. Wir haben es nämlich mit dir, Graskassen, doch sehr schön angeschaut quasi über ein Data Lake, Data Warehouse, wahrscheinlich auch CRM verfügt sozusagen, wie die Daten dann aber über Schnittstellen auch quasi zwischen den verschiedenen äh, Plattformen ausgetauscht werden. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wir haben aber auch vorher schon gesehen, dass unterschiedliche Branchen unterschiedliche Anforderungen auch haben. Ne? Und das heißt, ihr jetzt als ähm, Plattform, als Suchmaschine in Anführungszeichen, habt ganz andere Anforderungen sicherlich, als jetzt zum Beispiel ein E-Commerce-Shop oder eben mhm. ein, ähm, ein Finanzdienstleister, eine Bank, Versicherung ähm, oder eben ein ganz anderes Geschäft, wie der, zum Beispiel Media oder Publisher. Jetzt äh, vielleicht aus der Erfahrung heraus, ich weiß nicht, wer da ein bisschen ähm, von der Erfahrung her plaudern kann von euch. Ähm, äh, wie sieht das aus ähm, bezüglich dieses Marketing Automation Stacks? Was sind so die Grundkomponenten? Wir haben jetzt gehört, äh, Dataverse, Data Lake, CDP, CMP brauche natürlich. Ich denke auch so, Analytics ist ein ganz wichtiger. Das haben wir heute noch gar nicht so betrachtet, aber ich möchte natürlich auch wissen, wie meine ganze Marketing-Automation funktioniert. Und da würde ich mal den Markus fragen, wie sieht es aus deiner Sicht aus? Wo liegt denn aus deiner Sicht äh, die Analyse von meinem Marketing-Automation-Erfolg, wenn wir jetzt mehr und mehr in Richtung integrierte Lösungen gehen, übergreifende Personalisierung, wie, wie ordne ich da als Marketeer jetzt noch Erfolg zu?
3: Genau, also wenn wir jetzt sagen würden, okay, wo ist die Zukunft von von Analytics, Da müssen wir auch ganz klar sagen, die Zukunft ist da, wo sie eigentlich auch schon seit fünf Jahren ist, nämlich in Rode. Das, was ich im Interface mir so analysieren kann, das ist ganz nett, stoße ich aber schneller an meine Grenzen. Das heißt, genau das, was, glaube ich, Marco oder eben auch Carsten gerade eben gesagt haben die Daten, die ich on-site erhebe, ähm, oder meine meine äh, Kampagne, dann eigentlich alle Daten, mit denen ich irgendwo äh, in Tools arbeite, die will ich eigentlich in Rohdaten irgendwo liegen haben, ob sie jetzt im, im Data Lake liegen, ja, oder in, in uh, Views, in BigQuery, wo auch immer, ist eigentlich relativ egal, Hauptsache ich habe die erstmal, nicht damit ich sie nur habe, weil damit ich sie dann, das ist ja dann meistens so auch so ein Thema, wo man sagt, na gut, ich habe die erstmal, dann ist es schön, dann liegen sie gut, ähm, aber was, was kann ich dann damit machen? Wo sind meine Join-Keys? Wie kriege ich meine Daten zusammen? Und das ist ja genau das. Erstmal, ähm, wo auch viele Projekte einfach äh, hinsichtlich der der Zusammenfassung oder der der, in der des Bauen eines Decks scheitern. Weil man fängt dann an und sagt, na nee, gut, ich habe die Daten, ich habe die Daten, ich habe die Daten. Das wird dann... Ähm, ohne sich mit den Daten zu beschäftigen, wenn er einfach irgendwelche Join-Keys definiert oder irgendwelche Sachen, wie es funktionieren müsste, anstatt dass man sehr, so sagen wir mal, explorativ an die Daten auch mal rangeht und sagt, okay, komm, ich hole mir meine Daten aus ga 4 ich hole mir meine Daten aus meinem CM, ich hole mir meine Daten daher äh, und mache mir dann darüber Gedanken, wie kriege ich die denn zusammen und zwar so sinnvoll, dass ich daraus auch noch einen Use-Case abbilden kann und ähm, das ist, ähm, glaube ich, ein, ein Thema, bei dem man immer wieder versucht, einen Marketing-Stack aufzubauen, der alles kann. Anstatt dass man wirklich seine realistischen Use Cases definiert? Ja, Carsten, du weißt, was ich meine. Also es ist, es ist, äh, man, ja, man möchte dann immer so die Eier machen, legende ja. wollen und äh, <lacht> ja, am besten noch fünf, irgendwie fünf Layer. Und Marco hat es ja vorhin schon gesagt, das ist ja, du hast am Anfang gesagt, es gibt, das Problem ist nicht, dass wir. Das Problem ist, äh, dass es keine Datenstruktur gibt, dann hinterher hast du das ein bisschen geswitcht, hast gesagt, das Problem ist nicht, dass wir keine haben, sondern dass wir zu viele haben. Genau das ist ja eigentlich so das Problem, wenn man sucht zu viel abzubilden, anstatt sich auf sinnvolle Use Cases zu konzentrieren im Marketing-Automation-Stack und sagt, okay, ich habe halt mein CRM, ich habe meine DWH-Daten, ich habe meine Analytics-Daten, die sind ja meistens da, das hat ja eigentlich fast jeder und nun versuche ich, die sinnvoll zusammenzubündeln und um daraus entweder Profilbildung zu machen, das heißt also Personalisierung, On-Site-Optimierung, oder eben Erkenntnisse, den mehr analytischen Case äh, zu generieren, ähm, anstatt äh, sozusagen mal zu sagen, wir bringen das alles zusammen und irgendwas wird sich damit schon ergeben. Ich weiß nicht, ob eure Erkenntnisse oder ob eure Projekte da teilweise äh, anders definiert sind, aber da ihr lacht vermutlich eher nicht
6: ja also bei uns ist es halt so einfach also wir haben halt nicht wir haben halt nicht keine Daten sondern wir haben wenig Kundendaten bis keine Kundendaten das heißt aber nicht dass wir uns über zu wenig Daten äh, beschweren können ähm, aber Markus ich bin da ganz bin da ganz bei dir wenn wenn du es nicht schaffst diese Daten irgendwie sinnvoll zusammenzuschieben dann macht das ganze keinen Sinn das heißt also auch in der Webanalyse kannst du wunderbar Dinge halt äh, auch identifizieren Segmente identifizieren da muss ich es tatsächlich zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber da Google 360 hat tatsächlich relativ gute Möglichkeiten, Segmente auch von A nach B zu schieben und so. Ähm, aber was natürlich zentral ist, gerade wenn du mit Drittanbietern im Marketing zum Beispiel zusammenarbeitest oder auch mit Marketing Automation zusammenarbeitest, du brauchst einen Identifikator, der die Daten irgendwie alle matchen lässt. Ne? Also irgendein, irgendeine ID brauchst du in irgendeiner Form. Und wenn du die nicht hast, dann kannst du noch so schöne Tools haben, dann bringen sie, bringen sie halt im Zusammenspiel nichts, du kannst die Power nicht ausnutzen. Und das, das Problem, glaube ich, äh, davon können alle hier in die zehnminütige Runde.
5: Absolut. Also das lässt äh, äh. mir auch lachen, weil in unseren Projekten sehen wir genau das: äh, Es wollen immer erstmal alle Daten, äh, alle alle Daten in einen Topf geworfen haben und am Ende schauen, was dabei rauskommt. Das ist ein Ansatz, der nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, dass wir uns alle einig, dass man irgendwie einen, einen, einen sinnvollen Plan braucht und eigentlich lieber erst vom Use Case arbeitet, als, äh, als erst irgendwie jede, jede mögliche Anbindung durchführt. Um, ich noch mal kurz auf das eingehen, was, was äh, Alexander vorhin gesagt hat. Äh, ich fand es ganz spannend, was du äh, bei den, also äh, ehrlicherweise, ich kannte die, den Unterschied zwischen den verschiedenen CDP-Typen noch nicht, für mich waren CDPs immer CDPs, äh, aber Segment äh, kenne ich natürlich ganz gut und ich glaube, da hast du Vorhin auch für mich einen, einen ziemlich Spezialfall äh, angesprochen, weil Segment äh, halt ein bisschen versucht, die eierlegende Wollmilchsau zu sein mit Tracking, Data Warehouse, Anbindung und, und allen, allem allem. Ähm, ich glaube aber, dass das auch immer eine große Gefahr bietet. Also wir haben schon katastrophale äh, Segment-Setups, zu sehen, wo wirklich alles mit allem verknüpft ist und äh, also ich hatte wie ich teilweise den Eindruck, da wurde einfach geschaut, welche Integration man in Segment benutzen kann und da hast du irgendwie 300 Integrationen auf jeder Seite. Ich meine, es ist schön, dass das geht, aber äh, da blickt halt am Ende keiner mehr durch. Ähm, aber da wollte ich auch nochmal den Punkt unterstreichen, den du, glaube ich, genannt hast vorhin, ähm, wie wichtig es gerade bei so einem, so einem Tool wie Segment ist, dass man einen sauberen Plan hat. Und ähm, ich, ich stimme auch dem Punkt zu, dass ähm, es manchmal Sinn macht, eine, eine Berechnung dann ins, also dass das Data Warehouse durchaus eine gewisse Logik beinhalten sollte und da halt äh, zum Customer Lifetime, was besser berechnet werden soll. Ähm, ich glaube aber, dass die Änderung die im, im Golden Record da nicht stattfinden sollte, sondern dass immer das Auswertungssystem getrennt sein sollte vom, vom operativen System. Dass das prozessuale System separat läuft vom Analysesystem.
4: Genau, bin ich völlig bin ich bei dir. Ich habe es als zusätzlichen Layer gesehen. Ne? Also das Data Warehouse sollte nicht ins quell system zurückschreiben, dein Golden Record ist falsch, hau ihn anders zusammen sondern es sollte eine zusätzliche Logikebene geben, wo ich sage, ich mache das, was ich unten nicht heilen kann, zumindest besser. Ja, und das äh, wäre dann die Basis für einen Customer Lifetime Value, weil ich einfach statt zwei Accounts die drei Accounts sehe, die äh, ich vorher nicht zusammenbekommen habe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, ich glaube, was, was für den martech Deck der Zukunft fehlt eigentlich eine Rolle. Ja, also wir haben in großen Organisationen haben wir den guten alten Enterprise Architect, der schaut drauf, wo habe ich, Überlappung äh, Überlappungen in der Funktionalität, ja, und wenn wir uns jetzt irgendwie ein Best of Breed, ähm, Martech Stack zusammenbauen, einfach so halb gar, wie es manchmal, äh, ja, passiert, ja, dann habe ich ganz viel Duplikate in Funktionalitäten und Überlappungen in Funktionalitäten, also das Venn-Diagramm dazu sehr schrecklich aus. Und eigentlich fehlt sowas wie der Martech Architect, ja, der dich darum kümmert, einfach die Komponenten sauber zu halten und zu schauen, hey, von wo kommen meine Daten, wo werden sie zentral verarbeitet, wo gehen sie denn in die Kanäle? Ähm, gerade weil die Verantwortung über diese Tools ja die in unterschiedlichen Abteilungen teilweise liegt.
1: also es ist wirklich hauptsächlich sicherlich erstmal ein organisatorisches Problem. Also wir haben jetzt gesehen, wir gehen also quasi von der kleinsten Einheit nämlich was ist der kleinste gemeinsame Nenner zwischen den Daten, was ist die ID, die ich verwenden kann, um Daten zu stitchen und zusammenzuführen, bis hin aber auch zu großen organisatorischen Themen und deswegen, das macht das ganze Thema so wahnsinnig komplex momentan, Marketing Automation ist eben nicht mehr so wie früher, wir es hatten das Thema, ich stöpsel einfach eine E-Mail-Marketing-Lösung zusammen mit meinem CRM und drück dann aufs Knöpfchen und schicke denen alle drei Monate mal ein Newsletter raus, sondern das ist schon wesentlich mehr, wesentlich komplexer alles sehr, sehr schnell und ein einzelner Mensch kann es nicht mehr steuern. Deswegen brauchen wir jetzt auch mehr und mehr die ki lösung sozusagen, müssen KI-Projekte in die Marketing-Automation mit einbinden. Ähm, mal die Frage so äh, in die Runde, äh, jetzt haben wir natürlich ganz viele Marketing-Automation-Tool-Anbieter, auch die morgen sprechen werden, ich nenne jetzt keine Namen, aber alle kann man, glaube ich, da in einen Sack tun und sagen, liebe die, die kommen alle her und sagen wir haben ganz toll KI schon integriert in unser System und da drückst du aufs Knöpfchen und dann macht die KI das für dich ja, ja also das ist ja das was alle sozusagen sagen es gibt es tolle Use Cases und sicherlich macht da die KI etwas Tolles ja und macht einen uplift nachweislichen die Frage ist ist das aus eurer Sicht zielführend sozusagen also ihr habt vorher schon ein bisschen angesprochen Marco glaube ich dass dass man die Lösung von der Stange zwar nehmen kann, aber auch ein bisschen anpassen muss, ja, und ähm, individualisieren, äh, nett ähm, Wie sieht es da aus? Wie sollte ich mich da heutzutage als Marketing Automation Verantwortlicher, äh, was kann ich da tun, sozusagen, um Data Science zu ermöglichen und nicht auf die One-Size-Fits-No-One-Lösung, sozusagen, des jeweiligen Standard-Tool-Anbieters zurückgreifen zu müssen? Was sind so ein bisschen eure eure Ansätze, also vielleicht auch, ähm, wie, wie kann ich da Grundvoraussetzungen auch schaffen, dass Marketing und Data Science zusammenarbeiten können? Und da seid ihr alle auch gefragt, weil jeder von euch hat auch schon mit Data Science Themen auch schon zu tun. Ähm, hat da jemand eine Idee? Wie kann, wie kann ich ähm, es auch in einem Unternehmen schaffen, dass eben Marketeers und Data Scientists mehr kollaborieren, zusammenarbeiten können?
6: Also aus, aus meiner Sicht, wenn es um Marketing Automation geht, ist natürlich immer eine Frage, was heißt jetzt Marketing Automation tatsächlich, ne? Das ist natürlich eine sehr breit gefächerte ähm, Thematik, man kann bei Marketing Automation ja auch schon bei Kampagnenautomatisierung in irgendeiner Form halt auch schon starten, wofür ich jetzt gar keine Kundendaten grundsätzlich jedenfalls sogar benötige. Ähm Und da hängt es stark von den Anbietern ab. Also, ich meine, ich vermute, dass der eine oder die andere hier mit Google Ads auch mal zwischendurch arbeiten muss, da wird dir gar keine andere Möglichkeit zukünftig mehr gegeben, als zu sagen, okay, hier hast du mein Budget, drück auf den Knopf und wir machen es schon für dich. Ne? Also da, da wird es gar nicht so mehr die Möglichkeiten geben, wirklich irgendwie zwischen Marketing und, und Data Science wirklich ähm, jetzt in der operativen Steuerung viel Austausch hinzubekommen, um Kampagnen zu automatisieren, weil Google hat mittlerweile halt so eine Macht hier in, in Europa ähm, und wird ja noch weiter ausgebaut, dass du davon abhängig bist, auf deren Algorithmen zu vertrauen. Also entweder machst du es an oder du lässt es halt. Und deshalb, also in vielen oder in immer größer werdenden Cases hast du gar nicht mehr die die Auswahl, ob du irgendwie mit Automation arbeitest, weil die Anbieter machen das schon für dich. Leider. Also hat alles Vor-Nachteile natürlich.
3: Also, ich denke mal, ja. Entschuldigung. Ja, ich wollte
1: dir gerade das Wort erteilen. <lacht>
3: Ah, Super, ich, okay, perfekt. Na, ähm, perfekt, ich wollte nur kurz sagen, ich glaube, die Zusammenarbeit scheitert auch an unterschiedlichen Verständnissen von KI, weil das, was man so, so, teilweise so als KI auf, äh, als Plakat auf den Tools sieht, also sorry, das ist ja, also das hatten wir damals im Gymnasium, ich glaube, so neunte Klasse. Ja, so logistische Regression, lineare Regression, etc. Damit, also ich sag mal so, das ist ja das, was Google hat ja auch vor zwei, drei Jahren äh, in, in alle Produkte, ne, Firebase, BigQuery und so, Machine Learning eingebaut. Ja, und das ist ganz cool. Ich mach, kann man richtig viel mitmachen. Ähm, aber es ist halt nicht unbedingt das, was jetzt so ein Data Scientist oder KI verstehen würde. Ja, oder auch das, was dann vielleicht jetzt nicht unbedingt Stimmt, ja. äh, so den richtigen Uplift bringt, sondern ich kaufe halt ein Tool, das mit einem vorgefertigten Algorithmus da irgendwie versucht, den Uplift hinzubekommen. Ähm, das kriegt bei dem einen besser hin, bei dem anderen schlechter, aber es ist halt immer dasselbe. Ähm, und der scientist setzt sich halt hin und sagt, ja, äh, sorry, aber wurde das überhaupt mal geprüft, ob das Sinn macht? Und ähm, wenn man dann aber wirklich auf marketing seite auch mal so ein bisschen, da muss man jetzt vielleicht nicht in die, in die Detailberechnungen gehen. Aber wenn man mal ein bisschen Verständnis dafür aufbringt oder ein bisschen Verständnis vermittelt, was ist eigentlich so, was versteht man denn, sagen wir mal, unter statistischen Modellen? Was ist ein Arima? Was ist eine logistische Regression? Wie funktioniert ein XG-Boost? Das ist ja auch, wenn man nicht so tief in die Details geht, jetzt nicht so schwierig zu verstehen. Das ist, äh, gibt es auch super Bücher drüber. Ähm, dann kommt man da auch relativ weit und dann entwickelt man ein gemeinsames Verständnis, wie Sachen eigentlich funktionieren. Und dann kann man auch dieselbe Sprache reden. Weil bis jetzt... Ist das, also, was, was ich häufig sehe, ist, der einzige gemeinsame Nenner ist, dass man die Abkürzung KI kennt. Aber man versteht was vollkommen Unterschiedliches drunter. <lacht> so, und jetzt bin sorry. ich auch fertig, sorry.
1: <lacht> Ähnlich wie bei der CP. Wer wollte dazu noch was sagen, kurz.
2: Dann sage ich kurz noch zwei drei Worte dazu als äh, als äh, KI-Experte. Also ich, ich glaube, das was, was wirklich äh, was wichtig ist, man muss äh, erstmal verstehen, was will man überhaupt machen. Also wenn man fragt, äh, halt ja, es soll besser werden. Als Data Science besser werden ist, ist sehr breit gefächert, sondern ähm, wenn man die Algorithmen versteht, die optimieren nach etwas Bestimmten und nur wenn man die Optimierung oder die diese Funktion ähm, halt so hinbekommt, dass das auch ähm, ja, dem entspricht, was der Marketing als besser definiert. Ähm, dann kann da auch was rauskommen, weil auch, auch, auch dabei, ähm, bei den meisten Tools kann man dann einstellen, ich will, ähm, zum Beispiel Conversions optimieren. Ähm, oder, aber man kann zum Beispiel nicht sagen, naja, ich, ich, ich will die Conversions optimieren unter der Bedingung, dass so und so viel passiert. Also, ähm, de, da gibt's halt eine, ganz viel mehr Möglichkeiten. Und bei diesen Standard Tools, ähm, was man natürlich machen kann, ist da ähm, halt, quasi der, das Austricksen, also ähm, weil hinterher diese Maschine lernt ja auf Daten, die man reingibt und die rauskommt und das optimiert da und was man jetzt machen kann, ist, man kann sowohl den Input ähm, vorher manipulieren, als auch den Output, der rauskommt und äh, die Zielfunktion und äh, da gibt es eine, eine Menge Tricks, wo man halt quasi auch mit Standard-Tools äh, was machen kann ähm, und ähm, ja, also äh, man kann viel viel machen, auch wenn äh, wenn diese Tools nur sagen, ähm, benutzt mich oder benutzt mich nicht, äh, da ist noch ein bisschen mehr dahinter und da gibt es Unmengen von Möglichkeiten.
1: Die Frage an den Jonathan, äh, ihr arbeitet ja sehr viel mit KI in eurer Software selber und äh, wenn ihr jetzt in den Vertrieb geht damit ähm, und sagt, du, äh, wir schreiben eure Texte, die KI schreibt deine Texte, du bist jetzt immer händisch geschrieben hast, ja? Ähm, wie ist da das Feedback? Glauben die euch die Leute? Glauben die wirklich, dass es besser ist? Oder habt ihr da doch noch mit großen Vorbehalten zu können?
7: Es ist sehr faszinierend, weil du siehst eigentlich alle kognitiven Verzerrungen dann sich dir ausbreiten vor dir, weil äh, du zeigst dir das und dann ist entweder die Reaktion von wegen, ah ja, okay, jetzt klingt also in Zukunft alles Marketing genau gleich, weil es kommt ja perfekt aus der Maschine. So, also mhm. die komplette, oh, dann wird ja die Welt nur noch perfekt. Okay. Und dann gleichzeitig, wenn dann mal die KI Unsinn baut, weil das wird sie halt, ne? die ist halt so, wenn du Glück hast, 80 Prozent äh, gut, und dann ist immer noch 20 Prozent Kappes dabei, und dann sehen sie das und dann denken sie, ja, aha, es funktioniert ja gar nicht. Die, das heißt, dann sehen sie die 20 Prozent und denken, es funktioniert gar nicht, und sehen nicht die 80 Prozent, wo es super funktioniert. Und das, äh, also ist es ist komplett, ähm, ich glaube, das Problem bei KI ist immer, du, Du glaubst ja, es wär, entweder es ist eine Maschine, und Maschine berechnet es immer genau richtig, Taschenrechner, wenn du die richtigen Zahlen gibst, ist genau richtig, oder es ist halt ein Mensch, und ein Mensch, äh, der, der kann halt auch mal Fehler machen, und irgendwie kriegen die Leute es noch nicht hin, KI dann richtig einzu, ähm, einzusortieren. Und du siehst vor allem natürlich bei Copywritern, äh, äh, also die, die wollen das nicht, weil sie halt denken, dass es denen die Jobs wegnimmt, deswegen auch meine erste These, ähm, diese pure Kreativleistung wird immer mehr, also, Du brauchst nicht nur den Menschen dafür, um eine, diese Kreativleistung äh, zu machen, aber ich glaube halt wirklich, mit der Maschine wird der Mensch kreativer. Genauso wie er auch jetzt ja ab und zu dann eine Flasche Whisky sich reinzieht oder mal einen verrückten Film guckt, äh, das macht ja ihn auch kreativer und das ist ja auch nicht seine eigene Leistung. Also niemand ist ja im weißen Raum eingeschlossen und kommt auf kreative Ideen. Du brauchst ja auch so Input und jetzt kommt der Input dann halt von der Maschine, die gelernt hat von Leuten, die Whisky getrunken haben und dann was geschrieben haben, weil wovon lernt die Maschine am Ende? Natürlich der Kreativität von anderen Menschen. Also, ähm, ja. glaube ich, es wird noch ein bisschen dauern und entweder, ich glaube, unser Kreis hier ist ja recht technisch, ne, und dann ist es einfach, da kommt irgendein Text rein, das sind für mich dann Tokens, das ist, ist noch nicht mehr, ist eigentlich egal sogar, was das für Wörter sind oder was für eine denn steht, ist einfach äh, Text 1 und 2 und 2 funktioniert besser, okay, der geht jetzt also raus an 80% Prozent der Leute und dann gucken wir mal bla bla bla. Und äh, auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das Problem der Implementierung, hast du halt Leute, die denken, hinter jedem Text, da steckt eine Markenbotschaft und da müssen wir ganz doll aufpassen und alles Mögliche. Das sind halt die die CMOs, die natürlich nichts verstehen von der Technik darunter. Und das auch nicht müssen. <lacht> äh, absolut nicht müssen. Also genauso wie wenig, wie wir natürlich verstehen, also, also wie ein Techniker verstehen muss, was der dann genau macht. Aber wo die Basis ist für die Kommunikation, ich glaube, das ist das, ist das Spannende. Ne? Und wir probieren das halt mit dem Mittel zu machen, was am besten funktioniert, nämlich Eigenerfahrung. Also wir bauen dann halt Experimente, äh, wo die Leute dann halt selber mitmachen, wie es bei denen funktioniert, weil Leute projizieren die immer von sich auf andere äh, und dann wissen sie zumindest, funktioniert bei mir, dann wird es auch bei allen anderen funktionieren. Aber äh, vielleicht noch dann der letzte Satz äh, zu diesem Thema. Ich glaube, die Kommunikation von warum am Ende dann bestimmte Marketing-Automatisierung zum Beispiel besser funktioniert, das ist eine äh, stetige Herausforderung und Christian hat es angesprochen, ja, kannst du es irgendwie manipulieren, dann wird es besser, äh, sehe ich genauso, ähm, aber ich glaube, der äh, die Herausforderung und hoffentlich auch bald, dann äh, wird es dazu Lösungen geben, wo Muster erklärbar sind für Leute, die halt Regressionsmodelle nicht verstehen, aber denen du halt sagen kannst, Posts, die das Design deines Produktes äh, hervorheben, funktionieren besser, oder Texte, die auf Vertrauen einzahlen, die Leute an Vertrauen denken lassen, die funktionieren besser, das kann jemand verstehen. Man kann dir dem Beispiel zeigen, guck mal, das hier macht Vertrauen, das hier nicht. Äh, ne, oberstes Percentile, unterstes und dann geht es. Aber ähm, wir können, glaube ich, nicht die gleiche also wir müssen so eine Art Zwischensprache finden, auf diese Art und Weise, selber zu äh, Menschen werden, weil nur technisch kann man das am Ende nicht erklären, glaube ich.
1: ich. finde ganz gut, also fast schon das Schlusswort. Ich will aber gerne noch den Alex kurz zu Wort kommen lassen. Ich hätte eine ganz spezielle. Eine fiese Frage, ich zugegebenermaßen, aber vielleicht hast du da auch ein bisschen schon Erfahrung. Äh, jedenfalls ist es so, ich gehe halt davon aus, ich, dass ich KI in der Zukunft in jedem Bereich, egal ob es im Search-Marketing, im Performance-Marketing generell, aber auch on-site für die Konversion, also das heißt in Richtung Product Recommendation Engines, arbeiten alle schon mit KI oder Also, wenn sie es nicht tun, werden sie es nicht mehr lange überleben. Die andere Sache ist aber auch AB-Testing-Lösung. Dann hast du aber auch E-Mail- und Marketing-Automation-Tools, äh, Campaign-CDPs, die mit KI arbeiten. Du hast unten drunter aber auch noch dann das ganze, das ganze Data-Scientist-Team, das vielleicht auch nochmal eigene Sachen so wie Customer Lifetime Values und so weiter. Und da gibt es eben, wie gesagt, nicht nur einen pro Kunden, sondern meistens fünf oder so. Und dann habe ich jetzt also überall KI im Einsatz. Diese KI ist aber jeweils anbieterspezifisch, läuft da, läuft da, läuft da. Und die eine äh, KI optimiert, also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, die eine äh, KI optimiert wie wild, dass ich Traffic auf die Seite schaufel, die andere äh, KI optimiert wie wild, dass ich diesen Traffic konvertiere und die nächste schaut, dass sie den nochmal reaktiviert, wenn er dann schon mal was gekauft hat. Und irgendwann mal, irgendwo, ist ein kleines Sandkorn im Getriebe und das ganze Ding fliegt mir um die Ohren. Ähm, wie kann ich das vermeiden? Oder gibt es die Möglichkeit auch, KI? sozusagen übergreifend einzusetzen, dass ich eben nicht in diese Gefahr komme, dass jede KI irgendwas anderes macht und äh, into the wild sozusagen geht. Wie, wie kann ja, ich, ich das? Mal, wie muss ich das mir als Marketingmanager vorstellen sozusagen? Ganz unbedingt.
4: Ja, ich sag mal die erste Frage ist, ist sie im äh, in den Händen eines Marketingmanagers in diesem Fall äh, richtig positioniert? Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, wenn ich ein eigenes Data Science Team habe volles Vertrauen erstmal auf die Leute, die mit meinen Daten, die ich in meinem Datenhaushalt habe, arbeiten. Das heißt, das ist erstmal so der erste Ansatz, zu sagen, ich habe das eigene Team, die arbeiten tagtäglich, crunchen die meine Daten im Data Warehouse hoch und runter, die wissen, was da unten passiert und können Insights daraus generieren und Mehrwert. So. Jetzt haben wir natürlich, eine, ich sage mal, Data Scientists sind ja grundsätzlich nicht, sitzen ja nicht arbeitslos rum im Unternehmen gerade, ist ja jetzt nicht so, dass sie gerade den Markt überschwemmen, ja, ähm, dann ist ja oft das das Problem, dass ich zwar Anforderungen habe, aber vielleicht uh, der Umsetzungszeitraum hat sich etwas verlängert. Ähm, und dann muss man schauen, ja, jedes Tool wird immer mehr KI-rule-based, wie man es nennen möchte, äh, äh, Add-ons bieten. Ähm, ich muss sie nicht nutzen, ja, ähm, ich muss aber definitiv mich definieren, wo machen sie Sinn, wo machen sie nicht Sinn, ja, was ich jetzt nicht machen würde, wäre äh, in der Tat solche ähm, Auto-Optimizations, ja, über, über den ganzen Stack, weil am Ende weiß ich, ich kann es nicht mehr messen, ich kann nicht mehr messen, woher kommt der Erfolg, was ist der Erfolg, ja, ähm, aber wenn es jetzt, ich sage mal, so Unterstützungsfunktionen sind, wie zum Beispiel manche CDPs, die mir sagen, ähm, das Segment ABC hast du jetzt äh, seit vier Wochen nicht angesprochen. Willst du nicht da vielleicht mal was machen? Ja? Ähm, dann habe ich eine Interaktion zwischen dem Marketingmanager, der immer noch entscheiden kann, möchte ich jetzt eine Ansprache machen und dem, was mir die KI vorschlägt. Ja, ich glaube, in dem Feld macht es Sinn und sonst, ja, es, ist, es, ist, es bleibt die Frage der Organisation. Ja? Also, äh, wenn ich jetzt jede KI anschalte und einfach walten und. Äh, schalten lasse, wie ich will. Ähm, das wird der Christian bestätigen, das werden alle bestätigen in der Runde. Ja. Dann habe äh, ich nachher das Phänomen des guten alten, was war das, äh, der Microsoft-Bot, äh, äh, der Chat-Bot, der nachher macht, was er will und äh, rassistisch äh, durch die Gegend plappert. Nein, also das Ganze muss datengetrieben sein, das Ganze muss mit Expertenwissen natürlich auch validiert sein und immer wieder auch gegengetestet. Und daher glaube ich, ich sage mal, die Rolle des Marketing Managers wird auch immer technischer. Ist der alte, die alte Rolle des Marketing Managers, wo ich sagen konnte, okay, ich kümmere mich nur um Content und gar nicht um um die Technik und die Daten und Gründer, die, die stirbt aus. Ja, das wird nicht mehr funktionieren. Ähm, und es geht nur darum, dass wir äh, oder dadurch, dass das eigentlich die ganze Organisation datengetriebener wird.
1: Also ich finde, es eigentlich wäre das schon fast das, das perfekte Schlusswort. Lasst mich ein ganz, kurz, ganz kurzes Wrap-Up noch machen und dann würde ich sagen, lassen wir es für heute mal gut sein. Ähm, erstmal an euch alle ganz riesigen Dank für eure Insights, für euren tollen Input. Ähm, ich fand es sehr bereichernd. Jetzt habe ich gerade gesehen, Jonathan ist bei mir nicht mehr auf dem Bildschirm. Ich hoffe, ihn hat es nicht ganz rausgekegelt. und ich würde aber auf jeden Fall allen auch den Teilnehmern da draußen danken, die heute dabei waren, ich würde Ihnen als Tipp und Learning aus dem heutigen Meeting mitgeben, dass Sie erstens ihre organisatorischen Hausaufgaben dringend angehen und schauen, wer ist für den ganzen Schmarrn verantwortlich und wer schaut sich überhaupt dann diese ganzen Sachen auch an und super weiß das Ganze, dass es eben orchestriert wird. Also aus meiner Sicht ist Marketing heute wie ein Orchester. Das heißt, wenn ich als wenn ich ohne Dirigent spiele, kann das lauter tolle Solisten sein. Allerdings wird es dann kein wirklich schönes Konzert für die Zuhörer da draußen. Das heißt, ich muss das orchestrieren, ich muss es eben auch entsprechend anleiten und ich brauche da vorne jemand fähiges, der die verschiedenen Stimmen auch versteht, anhört, spielt und rausfindet, wenn mal was nicht so läuft in einem, äh, in einem Teil des Orchesters. Auf der anderen Seite muss ich schauen, dass ich meine Datenhausaufgaben mache, was die Technologie angeht. Äh, also schauen, wie führe ich den Daten überhaupt zusammen. Das mache ich... Am besten auf Basis, wenn ich es richtig verstanden habe, auf Basis von Use Cases, äh, dass ich erstmal mir anschaue, was brauche ich, was möchte ich überhaupt dann erreichen mit der Zusammenführung äh, von den Daten und nicht. Ich nehme mal alle Daten und integriere die mal alle zusammen. Und das gleiche auch mit der KI, gleiches Spiel. Ich nehme jetzt nicht jede Standard äh, Machine Learning, Algorithmuslösung, die ich in irgendeinem Tool finde, drücke aufs Knöpfchen und dann wird alles schon schön und recht und gut, sondern. Ich muss mir da auch gedanken machen, wie ich das ganze sauber durchdekliniere. mir Fachleute dazu holen. Heute waren ganz viele hier im Call dabei die sich sicherlich auch freuen über den einen oder anderen Kontakt von denen die heute zugehört haben. Ich hätte jetzt noch ganz viel da noch zusammenzufassen, weil es war sehr sehr dicht der content. Vielen Dank an euch. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, kommt und gerne auf uns zu. Ihr findet uns alle sicherlich auf LinkedIn. Und anderen Plattformen.
0: Das war der Marketingbörse Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation. Es diskutierten Timo von focht Markus Stade, Christian Schneider, Alexander Nietzsche, Markus Heidenleder, Carsten Wesch und Jonathan Mall. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei Digitalkonferenz.net.